0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo donde dónde se encuentren. Bienvenidos una vez más a Alfa Bitcoin. Este es nuestro video en vivo de los martes, donde analizamos la acción de precio de Bitcoin y lo que está pasando en los mercados en general. ¿Cómo estás, Gael?
1: Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Pues yo muy bien. La verdad que una semana eh, completita, a tope. Tenemos un montón de cosas esta semana, ahora os contamos. Eh, pero con... Con muchas ganas del programa de hoy y, de, y del resto de las cosas que se vienen durante la semana.
0: De acuerdo. Bueno, yo también estoy muy bien, contento de estar acá otra vez con todos los miembros de Alphabitcoin y las personas que se unen a eh, compartir esta hora de martes en la tarde, en mi caso, algunos mañana, noche, como hemos hablado. Y bueno, también contento por la acción de precio de Bitcoin que recientemente nos ha traído algunas alegrías a, a los holders eh, porque la disparada de la semana pasada yo creo que es, es de destacar.
1: Entonces, si quieres, vamos a, a ver el precio. Sí, buenísimo. Pues eh, para repasar un poco la, la acción del precio y dónde estamos actualmente, que para los que seáis nuevos en el programa, pues es el, el primer bloque de este programa de los martes, pues empezando un poco por el aspecto técnico, que como decía Juan Pablo, pues ha tenido un comportamiento muy favorable durante la última semana, si ponemos aquí el intervalo semanal, pues fijaros que... Bueno, ha sido una semana... Ah, no está en la pantalla. Y ahora sí. Fue una semana muy bullish, la que empezó el 19 de junio. Eh, fijaros que Vela, pues una subida de, de 26.200 hasta llegó a tocar los 31.000. Eh, casi pues un, un 20% de subida, que no está mal para, para una semana... Eh, y además en un momento en el que la bolsa ha estado muy rezagada, realmente hay un decoupling, eh, me hace gracia porque cuando todo el mundo hablaba del decoupling, eh, pues no lo había y ahora que es, claramente está aquí, porque hay una descorrelación con la bolsa, o al menos la ha habido la semana pasada con la noticia de BlackRock, pues ahora poca gente habla de él, pero realmente parece que el decoupling ha llegado, al menos... Desde luego que la semana pasada ha habido un decapil en absoluto porque las bolsas han caído y Bitcoin ha tenido esta pedazo de vela del 20%. Entonces, eh, el análisis técnico de esta semana es súper sencillo, no le voy a dedicar mucho tiempo porque es, voy a reiterar lo que ya sabemos. La resistencia es esta, en torno a los eh, 30.000, 30.600 y el soporte son los 25. Estos, estas líneas las habíamos marcado ya desde... Yo creo que desde enero habíamos dicho que estaban estos dos, estos dos niveles y el precio, pues, el análisis técnico tiene esto de que todo el mundo presta atención a lo mismo, tiene un punto de profecía autocumplida y el precio reacciona realmente a estos niveles. Entonces, tuvimos este fuerte rebote en 25 que dijimos que era el nivel clave para mantener la tesis alcista y, y, y yo personalmente la mantengo totalmente. Si hubiéramos perdido los 25, hubiéramos caído pues hasta esta región de 24 y no hubiéramos recuperado Habría sido muy preocupante, pero fijaros el rebote que hubo, ¿no? Y ahora mismo estamos en una zona muy interesante. Voy a bajar el intervalo temporal diario para ver un poco, un poco más de detalle de dónde estamos. Estamos en esta resistencia, esta línea horizontal negra, en torno a eh, 30.600. Y el precio está intentando luchar con ella por segunda vez. La primera vez fue aquí, que el, el, el mercado rechazó este nivel, y para recordar, este nivel es relevante porque fue testeado durante varios meses aquí. En 2021 el mercado le hizo caso a este nivel y aquí lo, le volvió a hacer caso. Entonces, fijaros que es un nivel súper importante y está actuando como resistencia. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos anticipar? O yo personalmente en mi sistema, ¿qué es lo que espero? Pues una rotura que rompa por encima de los 3600, 30, 30.600, que el precio aguante por esta zona unas horas, que no haga una mecha como esta, como esta que hemos visto durante el día de hoy, sino que aguante, que acepte esta región, para, eh, en mi caso, pues tomar una posición más agresiva, apalancada. Eh, ahora mismo no la tengo, yo no tomé posiciones aquí apalancadas eh, y ahora mismo estoy esperando pues para tomarla por aquí encima, como digo, si el mercado acepta esta región. El, eh, si consigue hacer esto, yo creo que, que va a haber muchas personas que, que van a empezar a entrar por, por FOMO. Eh, como digo, el mercado tiene que demostrarlo, tiene que romper el nivel, tiene que aguantar por aquí, pero a mí eso me haría con un cierto grado de probabilidad eh, entrar en una posición larga eh, con un poco más de riesgo. Pero por ahora no hemos visto eso, por ahora estamos viendo un rechazo y no hay que descartar la posibilidad de que, de que el precio, pues, al menos temporalmente, rechace esta región, que caiga por aquí abajo, y que decida si encuentra soporte por aquí o si testea pues, el siguiente nivel, que es este. Entonces, eh, una zona clave, para mí, buscan, busco largos por aquí encima, como he dicho, o una aceptación del mercado en tiempo, de unas horas por aquí encima, y si se pierde este nivel, pues ya buscando soportes inferiores, que como decíamos en el newsletter, sería este el más importante, que yo dudo mucho que volvamos a testearlo, pero bueno, no hay que descartarlo si, por ejemplo, hay un escenario de recesión o algún otro shock. Y si no, pues el siguiente nivel yo diría que está este bueno, en torno a 27,400. Entonces, zona eh, muy interesante para analizar el precio. Y eh, bueno, el que holdea, pues le da un poco igual todo esto, le parecerá una pérdida de tiempo, pero los que participamos de forma más activa en el mercado, ya sea con apalancamiento o bueno con otro tipo de estrategias, pues tenemos estos, estos niveles que nos marcan un poco el, el camino.
0: Perfecto. Bueno, yo, yo te cuento que, es, bueno, de acuerdo completamente con, con el análisis, eh, a, hablando un poquito aquí de los holders eh, o de los hotlers, pues siempre está la opción de, eh, como no hacemos mucho trading activo, pues uno puede de pronto descargar parte de la posición, lo que yo llamo como recomponer el portafolio. O si sea, alguien tiene un portafolio donde, digamos que tiene 80% de Bitcoin y 20% de de dólar, por decir algo si Bitcoin se sube de 25 a 30 pues el, ese 80% pasó al 85 o algo así, entonces una opción que puede hacer es volver a llegar al 80 o sea, vender ese 5% de, de Bitcoin volver a recomponer para tener 80 20 eh, y esperar a ver qué pasa lo, que, lo, lo malo de esa estrategia, digamos el inconveniente es bueno, por un lado mantiene el portafolio y si vuelve a caer lo bueno es que si vuelve a caer a 25, pues entonces ahora Bitcoin no tiene el 80%, sino el 75% y vuelve a comprar Bitcoin para llegar al 80%, pero que si se dispara, si, si rompe, digamos, esa barrera eh, psicológica y técnica de los 31, más o menos, que tienes ahí marcado, pues uno no tiene ese, ese upside de porque vendió parte de, de su Bitcoin. Y además, un tema que yo creo que es clave, son las implicaciones tributarias. Entonces, cuando uno hace trading, tiene que Tener en cuenta dónde está comprando o vendiendo. Hay países donde uno no tiene que pagar impuesto a la ganancia de capital. Si yo compro Bitcoin a 25 y lo vendo a 30, no tengo que pagar nada. Hay países donde la ganancia de capital puede ser muy alta. Entonces, todo esto son consideraciones que cada uno tiene que hacer y que para cada uno son distintas porque no solo tienen distintos perfiles de riesgo, eh, quiere estar involucrado en el mercado de una forma distinta, sino que también tiene implicaciones impositivas distintas. Entonces, yo también, yo ya de, desde hace tiempo estoy ya bullish en, en Bitcoin, ya para mí esto es cuestión de esperar eh, paciencia. Se viene el halving, se vienen los institucionales, incluso ahorita más adelante vamos a hablar un poco de eso. Se viene el proceso de adopción natural de Bitcoin, donde como mencionabas, por FOMO, Simplemente la, la, la gente va a empezar a llegar cuando, yo, yo estoy seguro que cuando llegue a 60 mil otra vez, 70 mil, cuando llegue eso eventualmente, si es que llega, no estoy diciendo que vaya a pasar seguro. Ahí es cuando se va, empieza a disparar más el interés y bueno, por ahora es, es paciencia el que quiere comprar los dips. Pues aquí hubo una oportunidad muy buena, eh, lo vamos a ver más adelante, pero en todas las subidas, todos los ciclos de Bitcoin, ha habido oportunidades con, con retrasos así como este, de, de más del 20% de, de 31 a 25 o sea, hay un monto importante y va a haber otras oportunidades el que se, la per, se perdió esta no crea que es la última aquí esto es un juego de paciencia
1: uh -huh. Muy bien, sí muy de acuerdo, siempre hay correcciones y, y ahora podríamos estar ante una de ellas o podríamos estar ante un breakout, el breakout pues yo creo que el precio nos lo tiene que confirmar como dices tú, aguantando por 31 encima de 31 y ya para acabar análisis técnico lo bueno de un, break, un breakout aquí el motivo por el que a mí me parece atractiva es que, a ver, el, el mercado ya lo testeó aquí una vez, aquí ha vuelto a rechazar, si rompe aquí por encima no hay mucha más resistencia. O sea, aquí hay bastante aire y hay aire hasta más o menos los 40.000 y los 40.000 eh, son relevantes porque eh, fueron relevantes aquí en el pasado. O sea, si podemos dibujar aquí una caja de acumulación en estos niveles, y fijaros que el precio reaccionó pues, en varias ocasiones. O sea, reaccionó aquí, reaccionó aquí. Es lo que buscamos en análisis técnico. Niveles donde el precio ha reaccionado mucho en el pasado porque quiere decir que las manos fuertes han, han actuado. Y, y reaccionó aquí también. Entonces, eh, es lo bueno, ¿no? Que una ruptura por aquí encima, pues, muy poca resistencia hasta los 40.000. Y yo creo que con eso eh, yo cerraría el, el aspecto más de análisis de, de puramente técnico.
0: Perfecto, o sea que esos, esos picos que tuvo, digamos, no, ¿tú no ves que hay, hay hubo como un soporte más o menos en los 34, 35 ahí, hacia, qué fecha es eso, como febrero del año pasado? ¿Este dices? Febrero, marzo. Sí, pues ahí hay como dos. Niveles. Es que,
1: o sea, prefiero niveles como que han sido, que han sido testeados en muchas ocasiones, por ejemplo, Aquí el precio reaccionó, aquí el precio reaccionó, aquí reaccionó, aquí reaccionó. Y si te fijas, es el mismo nivel casi. Yo los, y aquí lo mismo, aquí reaccionó, aquí reaccionó, aquí reaccionó. Aquí quiere decir que había institucionales o como los quieras llamar, comprando, con bits preparadas. Y el, el mercado, los traders, cuando ven esto, pues también les acompañan. Entonces, estos niveles de aquí los veo más anecdóticos, porque este fue un, un rebote en medio de la nada, este también, no había ningún nivel previo, claro. Eh, pero vamos es, es más identificar los, los extremos del rango anterior y el rango anterior para mí es este igual hay otras personas que lo ven con otro enfoque, pero, pero yo personalmente fíjate aquí que también reaccionó aquí cuando rompió, lo testeó y, y volvió a rebotar aquí uh -huh. Y yo busco este tipo de, de señales. Aquí lo intentó, luego cayó. Pero este nivel de como resistencia... Oye, que temporalmente puede encontrar aquí una resistencia perfectamente. Lo que pasa es que no hago lo más de una pausa en el camino, sino un nivel donde uno podría decir podría haber un giro, como lo hubo aquí. Un nivel donde el mercado podría realmente con más probabilidad girarse. Y yo creo que, que los traders más técnicos eh, ven aquí como fíjate la velocidad con la que cayó aquí el precio. No hubo ningún tipo de soporte, ni aquí, ni aquí. O sea, fue, fue realmente una caída libre, sin paracaídas. Y normalmente estos huecos, el mercado los rellena también al alza. Y bueno, pero eso eso
0: debe haber coincidido con la caída de Terra o algo así, ¿no? Que por eso yo creo que fue también tan precipitosa. Hay que ver qué pasó mayo... 6, mayo 5 del de, año pasado. Pero bueno, de todos modos entonces como para dar información muy accionable. Si tú, si, si digamos que se se, vuelve, se rompe esa resistencia actual de los 31, eh, tu take profit sería cercano a los 40 para revaluar.
1: Sí. Y el Exacto. stop loss y mi stop loss por aquí, por, por este mínimo.
0: Perfecto. Y eso es lo que uno debe buscar en un trade. Un trade donde, si sale mal, uno va a perder poco. Y si sale bien, uno va a ganar mucho. Donde la relación de ganancia-pérdida pues es favorable. Porque uno no quiere entrar en un trade 50-50. ¿Para qué voy a entrar en un trade? Para eso me voy al casino. ¿no? Claro,
1: aquí Entonces, mira, es... si la entrada está en 31, por ejemplo, eh, el stop estaría aquí, en torno a un 4%. Y el profit estaría en un 30%. Perfecto buenísimo eh, y bueno de momento pues poco que hacer la verdad, el mercado está decidiendo a ver si puede con este nivel o, o lo vuelva a rechazar lo, lo decidirá lo decidirá el mercado los próximos días o, o sí, las próximos, los próximos días yo creo
0: muy bien, ¿tienes más eh, gráficas? adelante
1: bueno, eh, el funding rate, por repasarlo no nos invita a pensar que va a haber un breakout eh, fíjate que está bastante positivo y yo eh, en, en general es mejor cuando está, en, si va a haber un breakout y el funding está negativo es mucho mejor porque quiere decir que, que hay menos optimismo desaforado. Entonces por, del, por el lado del funding rate no, no hay una señal que nos diga, oye, es más probable que esto rompa. Todavía está por verse eso. Eh, tampoco es que esté súper disparado, pero bueno, no, no está en el terreno en el que hace más probable un, un breakout solo del funding. Y, y luego eh, un, un, dos o tres gráficas más, tampoco tengo mucho más, pero hay un ETF que es un vehículo de inversión, que es el de eh, Amplify eh, Block, es un ETF que está compuesto por acciones de empresas de, de Bitcoin y de Blockchain y fíjate que está muy interesante ¿no? porque creo que esto lo, lo comentamos hace meses Ya ha, ha roto la tendencia y ha formado un suelo que se parece bastante al de ARK Invest que luego lo vamos a repasar aquí rompió la tendencia y ahora está haciendo una secuencia de máximos mayores y mínimos mayores y este TF se pone muy interesante también si rompe pues, por encima de, de estos niveles de aquí que coincidiría con el breakout de Bitcoin entonces aquí en las acciones relacionadas con Bitcoin y Blockchain tuvimos un colapso desde estos máximos y parece que están también dibujando un patrón de suelo, lo cual es pues refuerza un poco la tesis alcista sobre el, sobre el activo porque Wall Street se está posicionando también, ha estado acumulando aquí en los últimos meses. Eh, si te fijas lo que te comentaba antes, se parece bastante al de ARK Invest, si nos vamos, eh, se parece un montón. De hecho, es, hay una correlación enorme. Si veis las gráficas, eh, este es semanal, podemos poner el de ARC también en semanal. Y podéis ver que hay un gran rally en los dos casos, corrección, y empezamos a ver líneas diagonales alcistas. Empezamos a ver una tendencia alcista. Y aquí también en ARC, eh, en este tipo de empresas de innovación, pues un breakout por aquí encima, yo creo que confirmaría la tesis también más, más alcista. Perfecto. Eh, curiosa la correlación, que yo creo que es una correlación que viene sobre todo por, por el elemento monetario que subyace a los dos activos, tanto Bitcoin y Blockchain, como acciones de innovación están muy correlacionadas con, con la política monetaria más laxa y si aquí estamos viendo dos suelos pues probablemente el mercado está anticipando eh, una vuelta a condiciones financieras monetarias de liquidez más, más laxas eh, entonces creo que también es, es interesante pensar estas dos señales que nos da el mercado. Y, y bueno, para cerrar el aspecto técnico, una mención a Ethereum Bitcoin, que lo hemos mencionado anteriormente, eh, creo que está cayendo con mucha fuerza. Eh, aquí habíamos dibujado, es curioso, el mercado. Aquí habíamos dibujado una directriz bajista. Dijimos aquí, oye, la ha roto, pero cuidado porque tiene que confirmar. O sea, tiene que confirmar la rotura un retroceso y luego para arriba y esto habría sido muy bullish, pero ha sucedido todo lo contrario, rompió la, la línea de tendencia y colapsó por debajo de ella de nuevo. Entonces para mí aquí eh, vuelve esa tesis bajista que comentaba hace meses ya en enero, febrero, de que esto ha sido un enorme techo de distribución y que Ethereum se va a devaluar todavía más eh, frente a Bitcoin en los próximos meses. Eh, yo Sigo pensando que lo más probable es que continúe la caída hasta mínimo este nivel, pero probablemente, pues hasta, como han hecho otras shitcoins, hasta el nivel de, de esta región de aquí, este gran soporte por aquí que ha sido testeado en, en varias ocasiones. Aquí, 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 esta zona. Difícil saber con exactitud, pero es una caída enorme de Ethereum frente a Bitcoin, la que creo que puede venir en los próximos meses o años, porque esto no creo que vaya a suceder del día a la mañana. Yo creo que llevará tiempo, pero en mi opinión lo más probable es que si esto ha sido distribución, todo esto de aquí, eh, pues, pues que la caída sea enorme denominada en, en Bitcoin. Y eso es un poco con lo que quería... Eh, con lo que quería cerrar, el apartado técnico, el, con la gráfica de Ethereum. Y que bueno, tampoco lo vamos a revisar mucho, pero la tesis estaba ahí, la planteamos hace unos meses y parece que se está cumpliendo.
0: De acuerdo. Mira que incluso yo tenía aquí la misma gráfica, pero esta pues es, es la, la mía. Entonces veía que estaba en este rango y lo rompe nuevamente. Y de acuerdo, yo creo que lo que se viene es este rango más grande eh, a probar los niveles de 0,05 Bitcoin por ETH. Pues obviamente, como tú dices, esta gráfica, esta línea se puede poner en distintos lados. Yo la voy a dejar aquí, más o menos. 050 Y me gustaría tu opinión sobre esta gráfica, que es similar, porque nosotros hablamos de esta gráfica aquí donde puse el círculo rojo, el círculo naranja. Esto fue el 6, nosotros hablamos. Entonces fue acá, en realidad. El 6 de junio, el día después de que se... Eh, mencionó la demanda de la seca a Binance y bueno pues no tiene nada no, una buena pinta no aquí vemos que ha roto todos los niveles rompió este canal eh, descendiente eh, rompió este nivel que había sido eh, ha sido importante en varias ocasiones aquí 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 etc. y ahora le queda este último y si se va a este para mí pues caída libre ahí ya no, siguiente nivel sería por acá abajo supongo tú cómo lo ves
1: Sí, yo lo veo, es lo de, veo de, de, muy de, parecido. ¿no? Lo veo igual. Es el, es el token de Binance, que es una shitcoin que no sirve para nada. Creo que te da un descuento anecdótico en las comisiones, ¿no? Pero no te da ningún flujo de caja sobre los beneficios de, de Binance. Y, no, y como no vale para nada, el mercado lo va, lo va a dilapidar, lo va a demoler y creo que lo va a mandar a cero. Me preocuparía un poco si tuviera activos en Binance. Yo no hace ya tiempo que no uso Binance y me preocuparía bastante, viendo la evolución del token, ya lo hemos hablado, pero igual vale la pena recalcarlo, que es muy probable que el, el pumpeo que ha tenido este token fuera porque el propio Binance estuviera comprando el token con los activos de los clientes. Y la, la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, así, así se ha manifestado al respecto y ha dicho que efectivamente no había una clara separación entre los fondos de los clientes y, y los fondos que gestionaba Binance. Entonces, es muy probable que hayan hecho lo que hizo FTX, que es usar los fondos de los clientes para comprar este token, mandarlo a la luna, porque realmente este token subió una barbaridad, subió una barbaridad. Y, y, y que ahora mismo podrían tener problemas de solvencia. Si el, si el mercado empieza a sortear este token, como probablemente estén haciendo, y ya no tengan fondos para mantener su valor estable, y la gente deje de comprar shitcoins porque se den cuenta de que no tienen ningún valor intrínseco, ninguna utilidad, ningún flujo de caja, pues entonces Binance puede verse en un problema de solvencia como el que tuvo FTX, que al final le abocó a la, a la banca rota, entonces yo sería muy prudente no tendría ningún tipo de fondo en Binance no usaría para nada el exchange, viendo la evolución del token, y, y si sigue cayendo, pues más, más preocupado aún estaría, o sea, cuanto más caiga ese token más, más eh, eh, peligra la solvencia de Binance
0: Además que eh, como complemento a, a todo esto tenemos aquí unas noticias recientes y es, por ejemplo, que Binance está siendo también investigado en Francia y le ordenaron dejar de operar en Países Bajos y Francia. Esto es noticia del 16 de junio, o sea, hace un par de semanas. Y después también más recientemente, el 23 de junio, o sea, hace tres días o cuatro días, eh, también las autoridades belgas ordenan a, a Binance detener sus operaciones en el país. Entonces no es solo aquí se juntan digamos argumentos técnicos de lo que acabamos de ver en la gráfica con argumentos fundamentales de por qué no es conveniente en este momento ni tener la shitcoin de Binance ni tener ningún tipo de criptomoneda en, en este proveedor de servicios porque sabemos lo que ha pasado, eh, lo que ha pasado se va a repetir, no necesariamente con vainas, no lo puedo predecir, es, lo que sí puedo predecir es que seguramente se van a quebrar más exchanges, van a haber más hacks, van a haber más robos, se van a desaparecer CEOs, y por eso pues, yo creo que hay que aprovechar eh, los beneficios de Bitcoin en su totalidad, no solo el number go up, que está
1: muy bien. Sí, de hecho, pues la autocustodia es la gran virtud de Bitcoin, y está bien que la empleemos, pero si uno no quiere optar por autocustodia, que es respetable, pues hay exchanges que no tienen shitcoin también. No tienen una shitcoin, que eso ya es una señal. Es verdad que el caso de Binance... A ver, yo a veces yo prefiero ser, pecar de excesiva prudencia que de excesiva compl complacencia o o de pensar de forma ingenua que un riesgo no se va a materializar, pero prefiero optar, optar más por el lado de la prudencia cuando se viene algo así. Es verdad que Binance no tiene una división de trading como era la meda capital de FTX, porque FTX era un exchange que luego tenía una división que se dedicaba a hacer trading con los fondos de los clientes. Eh, vamos, que cuando tenían pérdidas los fondos de los clientes iban a, a, capitalizar, a capitalizar la empresa de trading. Binance no tiene eso, pero tiene, tiene su sitcoin. Tiene su shitcoin, ahora mismo está haciendo frente a unos una serie de acusaciones que yo me imagino que, que le van a imponer una, unos costes jurídicos eh, enormes eh, y, y eso, pues al final, eh, si, el, si el volumen empieza a decaer, si la shitcoin empieza a perder de valor, eh, como digo, la, la liquidez de la empresa o incluso la solvencia podría, podría peligrar. Eh. Uno podría pensar que esto es alarmismo, pero yo creo que hay que obrar por el principio de la precaución y en estos casos ser un poco prudente, sobre todo que venimos ya curados de espanto con lo que pasó el año pasado, que los que tenían fondos en FTX lo perdieron absolutamente todo, o sea, fue demoledor. Entonces, mejor optar, yo creo que mejor pecar de un poco más de prudencia excesiva que de demasiada complacencia en un caso como este. De acuerdo.
0: No sé si tienes algo más que mostrar o vamos a algunas preguntas que nos están haciendo por acá en el chat.
1: No, eh, una, una anécdota, una cuestión un poco de, de macro que quería compartir, pero de análisis, eh, eso es todo. Eh, bueno,
0: vamos por las preguntas, después nos compartes el tema macro. Bueno, Víctor Quintero pregunta, bueno, qué ha pasado? Eh, ¿La geopolítica? Algo, alguna, ¿Algo de geopolítica importante? Bueno, este fin de semana vimos la, un, un posible coup de TAT al gobierno ruso, eh, al final no terminó en nada. Pero, pero bueno, incertidumbre siempre va a haber no sé qué, qué otra cosa geopolítica esté pasando grande distinto de, yo creo que lo de Rusia es lo más importante, no vamos a entrar en detalles porque creo que no es el, el lugar para hacerlo, pero si, si no saben qué pasó les recomiendo investigar porque pues es bastante curioso lo que pasó en Rusia
1: no, yo, ¿Algo más? Tampoco, tampoco creo que tenga no veo un vínculo con Bitcoin de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel geopolítico eh, y obviamente nosotros no somos las mejores personas para, para intentar entender lo qué que, que diablos estará ocurriendo en Rusia ahora mismo. Yo creo que está, hasta los mayores expertos de geopolítica están muy confundidos, entonces sería muy especulativo por nuestra parte. No somos especuladores, pero más de activos financieros que de historias geopolíticas.
0: De acuerdo, bueno, aquí hay una pregunta bastante interesante y a, a mí personalmente me interesa porque, a pesar de que no tengo directamente GBTC, tengo exposición a eso. Les voy a contar. Entonces dice Luis M. ¿Cómo valoran los rumores de juicio favorable a Grayscale contra la SEC que permite a GBTC convertirse en ETF? Aún cuando no tienen comisión, eh, aún cuando tienen comisión del 2% y el descuento eh, sobre el precio de Bitcoin Spot está en, el, en 30% más o menos. Entonces voy a explicar un poco aquí para los que no saben. Grayscale es el principal fondo de, de Bitcoin es un fondo cerrado, entonces no es, un, no es como un ETF, y en este momento tienen más o menos un poco más de 600 mil Bitcoins, o sea, es gigante, tienen como el cerca del 4, entre el 3 y el 4% de todo el suministro total de, de Bitcoins que van a existir. Eh, y Grayscale eh, a, tiene un fondo donde cobra una comisión muy alta, como explicaba Luis, del 2%, y uno no puede vender los Bitcoins, lo que uno puede hacer es vender su posición al mercado, y en el mercado, en este momento se está pagando eh, cerca del 30% menos de lo que vale Bitcoin. Ya tan pronto termine de explicar, les muestro la gráfica. Yo no he escuchado los rumores, pero lo que pasó es que Grayscale demandó a la SEC porque considera injusto que eh, haya futuros de, 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 perdón, que haya ETFs de futuros de Bitcoin y que no aprueben un ETF de Bitcoin cuando pues no, no hay ninguna razón, por lo menos aparente, para justificar esta decisión de la SEC y lo que nos cuenta acá Luis es que posiblemente creéis que él pueda ganarle esa demanda a la SEC, sin embargo lo que yo entiendo es que primero eso no significa que se convierte el fondo en un ETF simplemente que eh, las cortes o, o, o quien sea, yo no conozco muy bien eh, cómo funciona este, este tipo de decisiones, pero el, la entidad que toma la decisión de quién va a ganar el juicio eh, va a decir, oiga la SEC cometió un error, eh, tiene que retractarse, tiene que tratar los ETFs de Bitcoin igual que los ETFs de futuros de Bitcoin. Pero no es que la decisión que se tome vaya a cambiar el fondo, lo vaya a convertir en un ETF. Eso es un proceso distinto. Y por otro lado, yo creo que él que tiene un conflicto de interés y, y en realidad pues, no les conviene convertir este fondo en un ETF precisamente por lo que mencionas, porque hoy en día tienen una gallina de los huevos de oro. Ellos cobran el 2% sobre los activos bajo administración, no es sobre el valor del fondo con el descuento. Ellos cobran sobre el 100% de los bitcoins que tienen, no sobre el valor de mercado que es en este momento más o menos el 70%. Entonces, yo creo que, que prefieren ganar, el 2% o el 1%? Pues yo creo que prefieren el 2% y la gente está ya amarrada y no pueden salir a venderlo. Vamos a ver si ahora con la competencia que, que posiblemente llegue de los demás, las demás empresas aplicando a ETFs, esto puede cambiar ¿Tú has hecho algún seguimiento a esto de GBTC? A mí personalmente me parece interesante, de nuevo, como especulador, arriesgar para comprar un, un activo que está en descuento en un lado. Esto es lo que se conoce como arbitraje, pero aquí hay unos riesgos. Acá está el riesgo de que, este, que el, el descuento nunca se cierre, que siempre, un, que siempre se negocie por debajo del precio de Bitcoin, porque estamos pagando 2% anual y porque de pronto esto nunca se va a poder convertir en un ETF. ¿Tú qué? Sí, ¿Cómo no? lo ves?
1: O sea, no, no, no me lo he planteado como una oportunidad, la verdad, no lo he estudiado. Eh, tampoco entiendo muy... O sea, no, tampoco soy experto en cómo el funcionamiento de, de ETFs. Lo que sí que sé es que eh, los, los que hay ahora mismo en general cobran fees muy altos. En Europa tenemos el, el Bitcoin Tracker de Coin CoinShares, creo que lo emite, eh, y cobra también el, el 2% o más. Y por eso yo creo que también hay un una descuento frente al NAV porque eh, el, el gestor se está quedando 2% al año de lo, de lo que gestiona. o sea Al final eso es, eh, le está metiendo un recorte a los activos del fondo año a año. Da igual que Bitcoin suba o que baje. Y es que eso pues obviamente tiene un, tiene un impacto en el NAV. Entonces eh, no, no sé qué porcentaje del, des, de la, del descuento con el NAV, con el Net Asset Value eh, justifica pues esa, esa pérdida de, en, en términos de fees. Lo que sí que estaba viendo era que, por ejemplo, en ETFs de, de futuros tienen un problema también de desempeño. O sea, por el tema del contango, eh, el, el ETF de futuros que haya probado en Estados Unidos, de Estados Unidos, que es el ProShares Bitcoin Strategy, ha subido un 60% este año, mientras que Bitcoin ha subido un 78%. Justo lo estaba viendo un poco analizando la cuestión de BlackRock. Un 60 versus, versus 78, o sea, eh, está teniendo un desempeño muy pobre frente a Bitcoin. Entonces, eh, que se pueda cerrar ese, esa horquilla, yo entiendo que la pregunta es si la horquilla se puede cerrar.
0: Pues digamos que no no hay una pregunta concreta como tal, ¿no? Es como, ¿cómo valoramos esta información sin, sin pensar que la, la pregunta sea específica de si se va a cerrar o no? O sea, yo, yo creo que,
1: que BlackRock va por... Va, digo, el, eh, la SEC va a probar el ETF de BlackRock. Porque, y, y en parte porque estos, esta gente de GBTC han ido, les ha llamado a juicio a la SEC y van a decir, pues si nos habéis llevado a juicio, ahora os vais a, os vais a joder y vamos a probar el de BlackRock. Eh, primero. O sea, vamos a probar el de BlackRock por, por, primero para llevar a juicio. Yo me imagino que habrá algún tipo de maniobra como esa. Que luego GBTC se vaya a convertir o no, bajo qué condiciones, o se vaya a cerrar el... El descuento, ahí ya no, no lo sé porque no lo he estudiado a fondo, no sé qué por, de ese descuento, no sé qué porcentaje de él está justificado por los propios costes de operación del ETF. No es un tema que haya estudiado a fondo.
0: Bueno, mira, acá está la gráfica del descuento. Llegó a estar en menos del 40, casi en el 50% descuento y ya hoy está eh, cerca al 30, como mencionaba Luis. Entonces, lo que uno puede arbitrar no solo está comprando Bitcoin, sino que está comprando con Bitcoin a descuento. Y el, el, la apuesta es a que esto se va a cerrar y va a volver a ser, digamos que no va a ser cero nunca, porque oh, incluso es, es que tuvo una prima, vamos a ver si lo podemos ver completo. Miren, incluso por mucho tiempo estuvo por encima de cero. O sea, la gente está dispuesta a pagar más que Bitcoin, más que el Bitcoin que está adquiriendo, simplemente por poder hacerlo con un producto eh, regulado. Muchas personas, entidades, sabemos que no pueden tener Bitcoin por, por regulación o por sus reglamentos internos, etcétera. Bueno, pues aquí tenía una prima. La, la apuesta es que si esto se cierra, yo creo que se va a cerrar. Eh, no creo que llegue a ser cero, porque de nuevo es mejor tener, tener Bitcoin, pero es, es este fondo, un ETF de Bitcoin, desde mi punto de vista, es mejor que el ETF de futuros, porque es que además en los futuros hay muchos más costos. Está el costo del, del fondo, o sea, del ETF, más el costo de los futuros, porque cada vez que uno entra en un futuro, pues está, tiene que pagar... Eh, no solo la comisión de entrar sino que la administración de ese futuro o sea, hay, hay como dobles comisiones que se cobran, eh, distinto de tener eh, solo un activo como sería este a mí personalmente, de nuevo yo tengo exposición a esto no directamente, pero me, me interesa lo sigo, y bueno, yo esperaría creo que se va a disminuir no sé si de pronto va a llegar a un 10% o algo así, pero es una forma de tener como un Bitcoin apalancado prácticamente, un Bitcoin como con, con mayor Volatilidad, obviamente con otros riesgos, porque aquí uno no tiene la custodia, aquí uno está confiando en que GBTC efectivamente haga las cosas bien, que Coinbase, que es el custodio que está guardando los bitcoins de GBTC, eh, pues no lo vayan a hackear, no lo vaya a intervenir el gobierno, etcétera, etcétera, pero pues puede ser interesante.
1: Pero los, los, sí. los bitcoins de GBTC los custodia todos Coinbase.
0: Sí, correcto, Coinbase Custody.
1: En, en, claro, en, eso, en ese caso es verdad que si se, si se, obviamente si se convierte en un ETF físico, como dice Luis aquí en otro comentario, eh, desaparecería al instante. Ese porque el, el, tú podrías arbitrar, podrías comprar este vehículo y, y podrías redimirlo por bitcoins. Con un ETF físico no existiría este descuento al, al NAF. Lo que pasa es que yo no sé de, de los assets, de los bitcoins que holdea este fondo, un porcentaje de ellos han sido liquidados año tras año para pagar ese 2%. De Entonces, acuerdo. este fondo no puede tener tantos bitcoins como tiene pasivos o como tiene derechos a holdear bitcoin. Entonces, si se convierte en un ETF físico, no puede convertirse con la prima inicial. O sea, si aquí los inversores a lo largo de los años han comprado, no sé cuántos bitcoins son, pero un montón. No sé, Estos holdean el 6% de todos los bitcoins, el 3%. Una barbaridad, ¿no?
0: Sí, no es, me acuerdo
1: eh, Más eh, o menos. Como, creo que era el 5 o el 6% de todos los bitcoins, o sea, es, es 1,2, vamos a decir 1,2 millones de bitcoins, que tendrán un millón de bitcoins. De ese, de ese millón de bitcoins, el 2% se ha ido yendo todos los años. Entonces, eso justifica una, un descuento. Vamos, estoy, estoy pensando un poco en alto, ¿eh? no, no he hecho tampoco el estudio, pero estoy pensando así en alto, yo es como, como entiendo que, que debería de caer esa prima.
0: Mira, acá está acá. la información. Acá está el Grace, que el Bitcoin Trust, en este momento son más o menos 10, 12 mil millones de dólares. Tienen 635 mil Bitcoin, que representa el 3.025%, o sea, el 3% de los Bitcoin en circulación.
1: 600 Pero, eso, pero 35, de esos Bitcoins 000. que tienen para pagar ese fee han ido liquidando el 2% año a año. Correcto. Ese, ese, esos, esa cantidad
0: de Bitcoin va bajando. Si uno ve... Vamos a, bueno, después lo busco. Es que no está en esta gráfica. Justo la tenía antes. Pero si uno busca la gráfica de el total valor que tiene este fondo, va, va decayendo de a poquitos porque tienen que pagarse mensualmente la, la cuota de administración. Entonces cada, cada vez van vendiendo un poquito de Bitcoin y por eso es que tienen ese conflicto de interés. Es que si lo convierten en ETF, dejan de cobrar el 2. Habrá que ver a qué, qué número cobra... Y, y con respecto ya al último comentario a lo de Luis, yo tampoco es que sea experto en, en ETFs, pero en lo que sí entiendo es que el ETF normalmente tiende a, a cotizar con un pequeño descuento sobre el activo subyacente. No es del 30 ni del 10, es como del 2% o del 3%, precisamente por la, por la comisión y por, eh, digamos que hay, hay unos aspectos que es, es distinto tener el, el producto subyacente directamente que tener un activo que representa ese producto desde mi punto de vista, es mucho mejor tener Bitcoin que una promesa de que alguien tiene un Bitcoin mío. Entonces la promesa pues vale un poco menos. Y hay unos costos de convertibilidad, etcétera. Pero sí, yo creería que esa, esa prima va a tender a, a cerrarse y que seguramente la rentabilidad de alguien que invierte hoy en GBTC, comparada con la rentabilidad de alguien que invierte hoy en Bitcoin, va a ser un poco más alta. Con, con, asumiendo mayores riesgos, obviamente.
1: Uh -huh. Interesante, sí.
0: Mira, aquí nos dice Miguel que, bueno, que ha dejado de usar Binance eh, que me parece razonable, pero que sí podemos hablar de algunas formas de, de comprar Bitcoin. Entonces yo creo que a esto le podemos dedicar casi que una sesión entera de cómo exponerse a Bitcoin eh, de distintas formas. Yo creo que para una persona que quiere comprar Bitcoin y tenerlos, ahí está el Lightning Bot P2P donde puede comprar Bitcoin utilizando Lightning Network de forma seudónima. Está RoboSats también. Está Horold, está BISC, o sea, hay varios, varios proyectos y compañías o empresas que, que permiten hacer esto. Y hay otros exchanges tradicionales que permiten hacerlo cumpliendo con, con KYC, también depende del país donde te encuentres. No sé si algo quieres agregar. Creo que Miguel está en Cantabria o no. Creo que sí.
1: Eh, sí, creo que sí. No, hay un Miguel Encantado seguro, pero... Eh, igual estaba preguntando también comprarlo de forma no anónima, en cuyo caso es un poco más complicado, ¿no? Yo creo que... ¿De forma no anónima? No, no sé si, si quiere comprar solo anónimo o quería comprar una forma...
0: No... Eh, si, es, si es anónimo, las que yo dije son, son privadas. Eh, si, es, si no tienes problema, pues hay ya cualquier exchange. Eh, pues en España hay varios. Yo he trabajado en... Con, un par. Entonces, yo creo que mejor
1: un exchange personalmente, que no tenga una shitcoin. Eh, no sé si por una cuestión de principios o por o también hay un elemento de que pueden ir a por los exchanges que han emitido su propia moneda, yo creo, en algún momento. Eh, sí. Eso es un, igual, un, un, también, un criterio. Sí,
0: también importante es, lo, ¿vas a comprarlo y dejarlo en el exchange? Porque si uno lo va a comprar y lo va a retirar, pues a mí no me importa que después le caiga la ley si ya lo retiré, ¿no? Entonces... Sí. Muchas consideraciones, depende cada uno. Mira aquí, está eh, comentario, pregunta de Príncipe de ¿no pensáis que si se demuestra el conflicto de interés de Chief, de la SEC, Gary Gensler, vainas BNB y otros troques se, se disparen, como por ejemplo Cardano?
1: Eh, yo no entiendo muy, ¿qué, qué conflicto de intereses
0: que, digamos que lo que yo entiendo, yo, yo tampoco sé, no, no he hecho seguimiento a una eventual noticia de esto, pero que, por ejemplo, están tratando, hay una campaña de un, creo que es un congresista estadounidense, tratando de remover a Gary Gensler de la SEC y que pueda tener, no sé si, conflictos de interés porque él quiere ser el tesorero, pues él quiere ser el, el director del Tesoro de, de Estados Unidos. Hay muchas hipótesis al respecto, yo no tengo nada concreto. Eh, que, que de pronto digan, le digan a la SEC o a Gary Gendemir, usted no tiene autoridad para venir a decir que es un security o que, o, que, o que no es. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con unas reglas y, y todavía no hay reglas que eh, apliquen a este tipo de activos. Entonces se queda callado y, y sus opiniones son irrelevantes, por decir algo. Que si eso llegara a pasar, ¿crees que se pueden disparar estos, las altcoins?
1: Supongo que sí, solo que me parece un escenario que no lo veo muy verosímil, probable, porque creo que la, la ley de valores de lo que es un security está ahí, antes de Gensler ya estaba ahí. Y es, todas estas shitcoins eh, pasan el test, es decir, son securities. Creo que no es una cuestión de Gensler, ¿no? es, el Howey test está ahí desde hace, no sé si es de los años 70, 80.
0: Bueno. Bueno, pues, sí, yo, dice yo que, no...
1: que ah no, espera, que dice Príncipe Vegeta que que Gensler quería trabajar uh, para Binance en 2019. Bueno, no tenía ni idea, no tenía ni idea de esto.
0: Pero yo um, no sé si eso es cierto o si eso es un mito. Yo no he visto pues nada. Sí, yo yo sé que eh, ¿cómo se llama? Brian Brooks, el que antes era el, el director de la CFTC de la, del regulador pero de commodities, creo que le asesoró a Binance si no estoy mal. Por un tiempo él estuvo trabajando con ellos,
1: pero no pero, sé. Pero, a ver, pero es que esto me parece un poco eh, conspiranoico, no sé, no sé si habrá alguna evidencia de esto que acaba de decir Príncipe Vegeta, porque eh, Gary Gensler en, en ese año, si no recuerdo mal, estaba dando clases en el MIT de un curso, una asignatura de Bitcoin y Blockchain, muy buena por cierto, que la tenéis online gratuita en la página web del MIT, y era bastante claro en, en que era muy escéptico respecto a todo lo que no fuera Bitcoin. O sea, era ya bastante maximalista. Entonces, me sorprende que estuviera en ese año eh, llamando o mandando su currículum para trabajar en vainas O sea, no, no me encaja muy bien con, con su discurso en las clases y lo que promulgaba en el MIT.
0: Bueno, pues mira, aquí, que encontré buscando rápido? Pero esto es una googleada de, de 10 segundos mientras tuve tiempo, o sea, que no no lo pueden tomar como verdad, hasta hay que ver, las fuentes son, son creíbles, pero ¿qué, hay? ¿qué encontré? Rápidamente, lo que les decía, Brian, eh, Brian Brooks efectivamente trabajó por cuatro meses como asesor de Binance US y decidió retirarse, y aquí dicen que Gary Gensler eh, fue ofrecido una posición como advisor de Binance, esto es lo que alegan los abogados de, del exchange, pero pues yo no sé cuáles sean las pruebas porque además esto no, no me deja ver eh, y no he tenido tiempo, pero entonces bueno eso es lo que dicen yo no sé, no, no creo que él haya aplicado, que él, él haya querido ser asesor de Binance, lo dudo
1: Yo, también, yo lo dudo también bastante, el curso, el curso que da él es bastante claro además que conoce bastante bien la regulación eh, toda la regulación de los securities, no creo que se pusiera a a asesorar a un casino de shitcoins como es Binance. O sea, sería poner toda su trayectoria profesional, su carrera en riesgo, eh, me extraña. Yo supongo que hay mucha desinformación, fake news, para intentar desacreditar a Gensler, porque está siendo duro, imponiendo por fin las normas, después de que está, está, muchos shitcoiners se las han saltado durante años. Y, y habrá mucha gente pues muy, muy cabreada esparciendo todo tipo de, de falsedades. Pero personalmente dudo mucho de, de ese tipo de acusaciones o de, sí, de, de rumores.
0: Mira, aquí hay un, un comentario de Príncipe de Guetta de nuevo dice, eh, Gary Gensler chileó Algorand o algo, el token de Algorand en 2020. Yo sí he visto videos donde dice Gary Gensler que, que con Algorand se podía hacer unas cosas impresionantes, pues como chileando el, el uso de blockchain para algo distinto de, de transferencia de valor. Y también diciendo que Ethereum no era un security, ¿no? Eso, hay, hay videos de él en clase diciendo este tipo de cosas, pero sin embargo, a pesar de que él las piense y las diga, pues eso no cambia la ley. Entonces yo no creo que eso tenga relevancia. Si, si, si yo digo algo y después me nombran eh, en algún cargo y, y aplico la ley y de pronto la ley va en contra de lo que yo dije, pues no tiene nada que ver. De malas es que me equivoqué cuando lo dije, pero no, no creo que porque él haya chileado algo, ahora esté protegido algo. Vamos a ver.
1: Sí, bueno, pues, pues no, no, no conozco el, el detalle de todas estas, estas noticias o rumores. Eh.
0: Bueno, aquí viene otra noticia que también es relevante y es muy relacionado con lo que venimos hablando, que es Fidelity eh, vuelve a aplicar a un ETF. Eh, esto aprovechando que, digamos que la, la hipótesis de los que están aplicando ahora, porque ya con Fidelity serían cinco, serían cinco empresas que están aplicando ETFs después de la noticia de BlackRock, es que si la SEC llega a aceptar el ETF de BlackRock y no acepta otros ETFs, pues ahí sí que va, hay, hay, claramente hay un conflicto o una preferencia eh, y, y eso no puede pasar, ¿no? Un, un gobernante o el, el gobierno no puede eh, darle preferencia a un privado. Entonces, por eso es que todos dicen, oiga, yo me pego acá y seguramente cuando aprueben un ETF aprobarán más de uno para que haya competencia en el mercado. Y Fidelity, a mí personalmente, yo, yo no tengo ninguna relación con ellos, pero lo que entiendo es que son de los que primero entraron a Bitcoin, llevan estudiando Bitcoin desde cerca de 2013, de 2012 incluso, eh, hacen minería de Bitcoin, han hecho varios experimentos y es uno de los más grandes, es similar a BlackRock en tamaño, es un grande, uno de los grandes administradores de activo, por lo menos está en el mismo orden de dimensión. Creo que BlackRock maneja más o menos... 9 billones de dólares y Fidelity debe manejar como 4 o algo así, o sea que también es otro, otro grande que está entrando, pues que ojalá lo dejen entrar al ETF de Bitcoin eh, Aquí había una pregunta que yo creo que esta es para ti la voy a dejar que la respondas ¿Es recomendable comprar Bitcoin de una o después del halving?
1: Mm. <risa> a ver recomendación no, no es nada de, de esto ni de lo que decimos en el programa eh, sinceramente, no, no creo que sea el factor determinante. Yo creo que hay otros factores para pensar cuándo es buen momento para comprar que no, sean, que no sean el halving. Pero, es verdad que este año, en la primera mitad del año que viene o después del primer trimestre, se juntan tres acontecimientos. Por una parte, el halving, por otra parte, el probable, la probable aprobación del ETF de BlackRock, si no antes, y por otra parte, que los bancos centrales vuelvan a a inyectar liquidez. Es lo que anticipa el mercado. Entonces, yo creo que vale la pena monitorear esos otros acontecimientos y, y si se alinean las estrellas, pues es más probable que caigan bullrun.
0: Sí, yo tampoco voy a dar una recomendación. Lo que te diría es, mira la historia. Mira la historia que ha pasado. Eh, cuando ha sido mejor? ¿Comprar en el halving, post-halving o pre-halving, teniendo en cuenta los, los últimos halvings? Y, y pues de pronto eso te da información suficiente para, para tomar tu, tu propia decisión. Pero yo creo que si uno mira eso, pues la, la respuesta puede ser eh, contundente. O por lo menos para mí es contundente, pero de pronto puedes apreciar otras cosas de, de ver la misma información. Bueno, y otra noticia de, de adopción de los institucionales llegando a Bitcoin, que desde, yo creo que desde que yo entré, desde 2017 se vienen hablando que vienen los institucionales. Bueno, pues BBVA... Un, uno de los bancos españoles más grandes, está empezando a ofrecer un producto ligado a Bitcoin a clientes minoristas. No sé si habías visto esta noticia. Eh, ¿Qué opinión te merece?
1: Sí, lo había visto. No sé a, a través de qué vehículo lo, lo ofrecen. Sí, pero en, en Europa tenemos varios ETFs ya, ya físicos aprobados. Entonces Supongo que será a través de uno de esos que tiene comisiones más bajas, aunque luego ellos metan una comisión mayor al cliente, ¿no? Entonces no conozco bien los términos y condiciones, pero, pero eso, en, en Europa tenemos varios ETFs físicos y, y bueno, creo que es positivo porque luego la gente aprende sobre Bitcoin, empieza con el lado más especulativo, ¿no? Con un vehículo de estos y luego ya, si quiere, pues siempre puede optar por autocustodia si lo necesita, eh, pero todo lo que sea eh, dar a conocer Bitcoin en estos momentos, pues es, yo creo que es positivo.
0: Mira, yo acá compartí pues, un tweet con esta noticia y me respondió Eddie diciendo que ya está. Mira, ya está activo. Ellos tienen acá su, su aplicación del BBVA y acá está el ETN de Bitcoin. Entonces, simplemente una corrección técnica. Esto no es un ETF porque se llama es un ETN. Es un Exchange Traded Note en vez de un Exchange, exchange Traded Fund. Pero básicamente es un instrumento financiero que permite tener exposición a Bitcoin. Tampoco conozco los detalles, no soy cliente del BVA y personalmente, pues no me interesa ese producto, no lo voy a usar. Eh, pero bueno, pues me parece, como tú dices, interesante. Yo creo que esto es bueno para, para la adopción, pues para que más personas puedan empezar a aprender, eh, tocarse y ya después algunos decidirán el camino más soberano de, de la autocustodia y de tener sus, sus propios Bitcoin bien guardados. Sí. Mira, acá ha preguntado ¿BBV es eh, bueno, España o Suiza? En Suiza ya lo habían hecho hace tiempo, ya esto es España, ya esto es de, de verdad. Y, y bueno, ¿la blockchain va a ser la economía del futuro? <risa> ¿Qué eh, opinión te merece?
1: A ver, la blockchain es una, es, es una tecnología eh, que tiene un uso... Bastante limitado para crear sistemas distribuidos, software distribuidos, como es Bitcoin. Bitcoin es en el ámbito monetario. Eh, luego mucha gente cree que blockchain va a revolucionar todo, lo que pasa es que es, esas afirmaciones en general son simplemente humo para, para vender su proyecto. En realidad la blockchain es una estructura de datos muy ineficiente y es imposible que una economía funcione sobre una blockchain. Es, es muy limitada en lo que puede hacer. Como es descentralizada, pues es ineficiente, no puede haber algo descentralizado y eficiente. Y por tanto, pues yo soy de la opinión de que va a tener un uso muy limitado y probablemente sea Bitcoin, quizá algún otro uso anecdótico en DeFi, finanzas descentralizadas, pero no creo que vaya a ser algo ubicuo, que vaya a expandirse a todos los sectores de la, de, de la economía, ni mucho menos.
0: Yo comparto la opinión de, de Gael, incluso mi canal cuando yo empecé a crear contenido se llamaba Bitcoin, Blockchain y Cripto en español. Yo creía que, que Blockchain iba a tener un impacto importante en el mundo y hoy creo que eh, el impacto que va a tener la Blockchain en el mundo es a través de la Blockchain de Bitcoin, no mucho más. Bueno, yo, yo sí creo que puede haber otras utilidades para Blockchain, pero principalmente en, en transferencia de valor y activos y contratos inteligentes, pero bueno, eso es para otro tema, entonces yo tampoco creo que, que la blockchain va a ser muy relevante. Y una, una buena noticia, tenemos una buena noticia, viene, este, este viene desde Tropicus, eh, Tropicus había sido hackeado, o digamos que sus contratos inteligentes habían sido vulnerados, los que no saben qué es Tropicus, es un proyecto de, estos de finanzas descentralizadas, donde utiliza contratos inteligentes para ofrecer una serie de productos financieros, entonces ellos tienen ahorros y préstamos, en, en la blockchain. Ellos fueron, fueron, digamos que había un error en, en uno de los contratos inteligentes. Eh, algunos desarrolladores o hackers, aprovechar, delincuentes, o sea, aprovecharon para aprovechar esa vulnerabilidad, sacaron, retiraron, lograron retirar más o menos 158 mil dólares del proyecto. Y bueno, la buena noticia es que eh, el proyecto, los líderes llegaron a un acuerdo y van a poner, van a reponer el dinero extraído para compensar a los usuarios. Así que si eras usuario de Tropicus, te viste afectado por el hack, eh, no hay problema. Si tenías DOC, eh, dólar on chain, o sea, cripto dólares rentando, vas a, eh, a partir de, creo que es el 30 de junio, vas a poder abrir tu cuenta, si sí, acá está. La idea, lo que tienen pensado, es salir de mantenimiento el viernes 30 de junio a las 4 pm. Eh, y los que tenían RBTC en el micro ahorro, que están generando como el 3%, si no estoy mal, eh, hay, se les va a devolver directamente eh, a la billetera, entonces acá está el comunicado de trópicos para el que le interese, felicitaciones a, a los, al equipo que logró encontrar una solución supongo que salomónica y bueno, esto demuestra también los riesgos de estar eh, involucrado en proyectos de, de, que estamos a la vanguardia de la tecnología, ¿no? entonces pues estas eh, cosas pasan. También aprovecho aquí a chilearles un poco el, la agenda que tenemos. Este es el calendario de Alfa Bitcoin para el mes de julio. Lo compartimos hoy en el newsletter y tenemos un mes bastante activo. Está viendo y prácticamente tenemos actividad la mitad de los días del año, incluyendo los, los fines de semana, porque la próxima semana está cargada con información. Tenemos el newsletter, como siempre, todos los lunes, video premium, análisis semanal en vivo y vamos a tener un, eh, una clase de innovación en Bitcoin con José Maldonado. Después, la semana siguiente, vamos a tener dos, no sé llamarlos masterclasses porque son como talleres, pero vamos a ver un proyecto de finanzas descentralizadas en Bitcoin directamente utilizando Discrete Lock Contracts, DLCs, se llama Atomic Finance. Y vamos a ver también todo el tema de la nueva regulación que se viene en Europa con, con MiCA para los criptoactivos. Tenemos sesión del club de lectura, tenemos un repaso macro de Gael y no lo tengo acá en el calendario, pero este jueves, o sea, en dos días. Ah, no, perdón, mañana. Mañana va a estar Gael mostrando un nuevo producto que tenemos de Alfa Bitcoin, que a mí personalmente me tiene súper emocionado porque, porque mostramos que eh, toda la información que estamos, todo, lo que, todo el trabajo que estamos haciendo se puede aplicar a, a más que Bitcoin, ¿no? No sé si nos quieres dar una un chiviar, como hicimos en Colombia, sobre, sobre el evento de mañana.
1: Sí, ma mañana eh, a las 6 de la tarde tenemos el primer repaso macro, pero va a ser un repaso macro muy especial porque vamos a presentaros un nuevo indicador premium que ya va a estar para todos los premium desde antes de la sesión. Todos lo vais a tener en vuestro Trading View. Entonces, a las 6 de la tarde vais a poder seguir la sesión en vivo aquí en YouTube y vamos a repasar la salud macroeconómica utilizando el indicador. Os voy a presentar el indicador, vosotros vais a poder abrirlo en vuestro Trading View, seguir la sesión esto todos los premium, eh, y vais a poder pues, ver cómo utilizar el indicador y vamos a aplicarlo para analizar la salud de la economía en la actualidad. En los medios de comunicación, los influencers todo el día nos están diciendo la economía, vamos a entrar en recesión, vamos a entrar en depresión, no sé qué, eh, se va, es el fin del mundo, vuelve el crack del 29, ¿no? todo, constantemente diciéndonos este tipo de cosas. Entonces hemos creado un indicador que nos da autonomía para que todos vosotros, en base a métricas objetivas, información objetiva, ...podáis determinar cuál es el estado de la economía global. Mañana lo vamos a presentar. Eh, los que no seáis premium podéis suscribiros a Premium. Hay una prueba gratuita de siete días. Así que mañana podéis, o esta misma tarde, podéis haceros premium en la página web. Y, y mañana probarlo, probar el indicador de salud económica... Y, y probar, pues, otros indicadores premium. Entonces, pues, muy ilusionados de mostraros esto mañana a las 6 de la tarde. Y, os, pues, os espero todos aquí también en el vivo, en el canal de YouTube.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo voy a estar, aquí nos dice Sandro que mañana es miércoles. Así que sí, bueno, mañana miércoles a las 18 de España. Así es. Sí, dice, Les voy sí. a compartir dólares, el video. Sí. 18, perdón, dije 18 de... Sí, se ha dicho bien, 6pm bueno, los...
1: de España Sí.
0: ok perfecto, entonces les voy a compartir también en el chat el link para los que quieren empezar ya a tener el, el link y pueden activar el recordatorio aquí mi internet está un poquito lento pero ya, ya se los comparto listo eh, un segundo dos segundos otro poquito casi, ya está cargando bueno, acaba... Ahí ya está en el chat para los que quieren empezar a verlo. Listo. Bueno, viene una pregunta interesante. No, no, no me quiero demorar mucho en preguntas porque estamos llegando a la hora, pero esta creo que me, me interesa tu opinión.
1: ¿Es posible que Bitcoin tenga un precio estable y duradero? Sí, muy buena pregunta. Y de hecho, eh, este, el jueves, que no lo he comentado, pero el jueves sacamos una entrevista a las 6 de la tarde con Philip Bagus, que es profesor, doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y él se, se centra precisamente en esta pregunta, o sea, que nos viene, es la verdad que viene como anillo el dedo la pregunta. Pero él intenta responder si Bitcoin puede algún día estabilizarse y actuar como dinero. Eh, que tenga un precio estable, como dice Lofi. Y, y estable y duradero. Entonces, hay, hay, gran, hay economistas que argumentan que no puede, que nunca va a ser así. Y argumentan que no va a ser así porque Bitcoin tiene una oferta rígida, un límite de 21 millones. Y piensan que para que Bitcoin pueda ser estable y ser dinero, tiene que tener una oferta más flexible. Y hay economistas, como es el profesor Bagus, que argumenta que esto no es ningún problema y que una sociedad, una economía puede funcionar perfectamente con un dinero, con una oferta fija como Bitcoin. Entonces, la verdad que es una discusión que lleva décadas o centurias ya, que ha ocupado a muchos economistas durante muchos años, si el dinero tiene que variar en su oferta o no, y es una pregunta que a mí personalmente me fascina. Me imagino que a muchos de los que estamos en Bitcoin también, porque al final Bitcoin se crea con la pretensión de ser dinero y con una oferta rígida. Entonces, a la persona que ha hecho esta pregunta, y a todos vosotros, os recomiendo el jueves a las seis de la tarde, es una entrevista pregrabada, o sea que la podéis ver también cuando queráis, pero se va a lanzar el jueves a las seis el estreno, eh, y, y es una entrevista que, que trata esta pregunta. Es una entrevista que tiene un componente bastante grande de, bueno, de teoría monetaria, de teoría económica y, y filosofía, entonces, los que os gusten estos temas, yo creo que vais a disfrutar mucho de esa conversación. Estás en mute, Juan. Ah, disculpa. Sí. Eh,
0: no, buenísimo. Simplemente para dar mi opinión al respecto, yo creo que en el largo plazo, y para eso estamos lejos, el precio de Bitcoin va a tender a estabilizarse. Lo que va a pasar es que todos los demás bienes, eh, monedas, activos del mundo, pues van a fluctuar con respecto a Bitcoin. Pero no significa que, que Bitcoin sea el que está fluctuando, sino que si las manzanas... Si hay una escasez de manzanas, ah, pues las manzanas van a valer más en Bitcoin, pero es la manzana la que vale más, no es Bitcoin el que vale menos. Lo mismo con, con las demás cosas. Eh, eso es como mi opinión en, en resumen de eh, esto, si Bitcoin va a tender a estabilizarse. Yo creo que sí. Y nos pregunta Trikitra que si logramos recuperar el directo de Noster. Desafortunadamente, eh, YouTube creo que está asustado con el futuro de Noster y nos, nos censuró un video por primera vez, nos ocurre. Pero afortunadamente, aquí por ejemplo, los que son miembros, pueden ir a productos. Esta es la sección de esto, es la página de Alphabitcoin directamente, alphabitcoin.io. Y en los productos, aquí vamos a ver que pueden encontrar masterclasses y talleres. Está la última masterclass, acá están todas las que hemos hecho hasta el momento. Y en la de, en la de Adam, en la introducción a Noster, a pesar de que la clase, si uno trata de verla, eh, sale un letrero que dice que no se puede. No, porque no la han censurado se puede bajar, aquí si vemos acá la tercera pestaña, está la presentación en PDF que nos compartió Adam y está la, el video ya montado directamente, entonces no, no lo logramos recuperar en el sentido en que no se puede ver en YouTube, pero si sí lo, los miembros lo pueden ver y hacerse miembro en el momento tenemos esta membresía que es gratis, entonces el video está disponible en internet gratis para todos los que quieran verlo, desafortunadamente por YouTube pues no... No podemos compartirlo, pero ahí está, para que, para que lo vean.
1: Sí, lo bueno de tener nuestra propia plataforma, pues que podemos estar en contacto con todos vosotros a través de ella. Y, y no nos puede una corporación como Google, no nos puede, pues eso, maniatar y decirnos que podemos de qué podemos hablar y qué no. Entonces, lo importante es que estéis todos registrados, no, no que paguéis, pero que estéis registrados, ya sea para la membresía gratuita, para newsletter, eh, re os registráis. Y estamos en contacto y el día de mañana, si queréis, os podéis hacer premium y si no, pues no, no pasa nada. Pero lo bueno es que lo que queremos es poder tener comunicación directa con todos vosotros y, vos, y vosotros con nosotros también, sin tener que depender de este tipo de intermediarios que ya veis cómo, cómo actúan. Cuando hay algo que no les gusta, pues lo, lo cierran.
0: Perfecto. Bueno, aquí un par de datos para, para no dañar lo que siempre hacemos. Datos macro relevantes esta semana. Bueno, en este momento está en una reunión de, de la Banca Central, organizada por el Banco Central Europeo. Viene eh, Jerome Powell, el presidente de la Fed, va a hablar. Eh, mañana viene un dato importante que es el crecimiento. Esto no es mañana, sino el jueves, perdón. El jueves viene el crecimiento eh, económico de Estados Unidos. Se espera que sea del 1.4%. Y el viernes se revela la inflación core en la zona de euro. Y también un, un dato que mide la inflación en Estados Unidos, que es el PCE. No vamos a entrar en detalles sobre esto. Con respecto a las expectativas de, de la Reserva Federal, se espera que vuelva a subir tasas, que esto efectivamente, lo del mes de junio, sea una pausa y que el próximo mes el 80% del mercado considera que va a subir otros 25 puntos básicos. Y un par de datos de, de mercado. Aquí, esto es un tweet que me llamó mucho la atención, porque lo que nos muestra es cómo eh, solo 20 compañías componen el 30% del estándar Poor's 500, pero eh, prácticamente toda la ganancia. Eh, el estándar Poor's 500 este año ha, ha subido un 7.55%, por lo menos hasta esta fecha. Esto es desde hace un par de días. Y la gran mayoría eh, viene de esas 20 más grandes. Las otras no están creciendo tanto, incluso algunas decreciendo. Y por último, este es un, es un dato que muestra el, en la línea gris oscura a ver, lo pongo en grande. La línea gris más gruesa muestra el, el comportamiento del VIX entre 1990. Esto es el promedio entre el 90 y el 2019. El, el, la línea gris más clara es lo mismo, pero excluyendo el año 2008, que fue el año de la, de la crisis del, eh, fuerte financiera del 2008, la última crisis bancaria. Y lo que estamos viendo es que el VIX viene disminuyendo. Algunos lo ven como una buena señal pero en general ese es lo, el comportamiento histórico, ¿no? Ahora, en los próximos meses, eh, sería razonable esperar una subida en el VIX. ¿Qué es el VIX? Es un índice de volatilidad. Esto no significa que si se dispara, significa que el mercado vaya para abajo, ¿no? Puede ir para arriba, pero que la volatilidad en el mercado eh, se, se va a disparar, que la gente está dispuesta a pagar más para protegerse frente a esa volatilidad. Y, y quiero cerrar preguntándole a Gael por dos gráficas. Una es el Standard Poor's. Aquí, bueno, ya le hemos hecho seguimiento varias veces. Hablábamos cuando rompió acá. Probó, rompió este máximo anterior. Aquí volvió a romper. Y yo creo que aquí es lo que tú te refieres. Cuando un rompimiento tiene que confirmarse. Entonces aquí rompe la, la resistencia, que era el máximo anterior. Acá parece que lo está probando. Y si lo prueba bien y empieza a arrancar para arriba. Creo que esa es la confirmación de la tendencia alcista. ¿Tú cómo lo ves? Este es el Standard Poor's 500.
1: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la acción, la, el precio, lo que está haciendo hoy, la acción del precio de hoy, es bastante positiva. Aparece un test. Tampoco yo creo que pasaría nada si testea la cajita roja que tienes debajo. Eh, si llega a testear eso en algún momento, tampoco lo vería como algo eh, catastrófico. Eh, y, y nada, eh, yo sigo bastante alcista en la bolsa. Es verdad que no, no tanto como, como Bitcoin, porque por, por la, la valoración que tiene Bitcoin todavía, que tiene, porque preguntaba en el chat, vi una pregunta de Lofi que preguntaba si es mejor invertir en Bitcoin o en bolsa. Yo personalmente siempre, siempre diversifico, no excluyo ninguna de las dos, creo que son complementarias. A veces una cae y otra sube o viceversa, y, y me gusta estar diversificado, siempre lo he estado, nunca he estado eh, 100% en un activo o en otro. Eh, porque siempre parto de la premisa de que me puedo equivocar. O sea, me he equivocado muchas veces en el pasado y, y por, muy por, muy, eh, por mucha convicción que tenga en algo, creo que, que puedo, puedo errar. Y por eso nunca voy a estar 100% en, en ningún activo. Eh, entonces creo que son complementarias. Y, y bueno, sí, volviendo a tu gráfica, Juan, creo que la bolsa ahora mismo es, es alcista. Eh, los, las bolsas mundiales están subiendo, han roto niveles importantes… Y, y se pueden venir unos años, unos meses o unos años, yo creo que bastante buenos, sobre todo si Estados Unidos acompaña. Es, es el, el índice, Los índices más rezagados ahora mismo son los americanos. Europa está a punto de romper, Japón ya ha roto, eh, China se está girando y Estados Unidos es la más rezagada. Pero si Estados Unidos confirma con subidas y nuevos máximos, yo creo que puede ser un bull market muy bueno durante los próximos años también en bolsa.
0: Bueno, yo soy un poco más eh, ca cauto, principalmente por, por el tema de la incertidumbre y, y la, la famosa recesión que estamos anticipando, pero, pero yo, yo no soy una persona que, pues yo no hago trading, entonces tampoco estaría corta, corto y, y la acción de precio pues parece mostrar que es alcista. Así eh, digamos que es, es uno de esos momentos donde lo fundamental dice algo distinto a, a lo técnico. Y la otra pregunta es con respecto al oro. Algo, algo más, disculpa.
1: No, Me hizo gracia un comentario de Sandro en el chat diciendo que la bolsa lo ve como algo antiguo, de los años 70. Y es que es curioso. Yo, es, yo me siento un poco boomer cuando hablo de la bolsa también. Es como que en los últimos años las criptomonedas han venido a capturar la atención de los especuladores de tal manera que, que si alguien habla de acciones parece que es un dinosaurio. Eh, y es curioso. Me parece gracioso, pero creo que la bolsa siempre va a estar ahí porque al final esta forma en la que asignamos capital en una economía de libre mercado. Cuando no hay un Estado haciéndolo, lo hacemos los inversores. Y eso siempre se va a hacer. Exista Bitcoin o no, eh, da igual. Aunque Bitcoin valga lo que pensemos en nuestros sueños más, más fantasiosos que valga, la bolsa va a estar ahí. Y la asignación de capital eh, va a estar ahí siempre que no vayamos hacia un modelo de una dictadura comunista. Si hay libre mercado, tiene que haber bolsa. De hecho, la bolsa para economistas como, como Mises... Lo que define a una economía de libre mercado es la existencia de una bolsa. Tiene que haber una bolsa, una asignación de capital por, por medio de libre mercado para que haya una economía capitalista y libre. Y eso es lo que se hace en la bolsa. Si no hay bolsa, hay un burócrata que dice, ahora vosotros a patatas, vosotros a, a poneros a plantar arroz, estos a hacer ordenadores. Y eso sabemos que acaba muy mal siempre.
0: Mira que Yo empecé mi carrera en bolsa en acciones. A mí siempre me ha gustado muchísimo... Ese, ese mundo de, de la especulación en acciones y trabajé como también antes de, de ser trader está haciendo equity research, o sea, analista de, de equities, de acciones, o sea, que me ha gustado mucho. Y creo que el mercado de capitales es súper es importante para una economía desarrollada y para que las personas tengamos oportunidades de beneficiarnos económicamente de la actividad económica de un país. Y además le he cogido... Más que cariño, yo pensaba, por ejemplo, que los bonos me parecían siempre lo más aburrido que había, porque un bono, al final, son unos flujos de caja muy, muy predecibles, se llama renta fija, es, tiene una rentabilidad fija y es, es un poco aburrido, pero entiendo que, que no van a desaparecer, que es importante, es el mercado más grande del mundo, pues uno de los más grandes, y, y tanto cuando hablan de bolsa, no sé si se refieren solo a acciones o, o a todo lo que se negocia en mercados de estos organizados regulados, eh, pero yo también comparto contigo que de pronto va a evolucionar. Yo contemplo, por ejemplo, la existencia de security tokens con, con los defectos y las bondades que esto tiene, pero, pero va a seguir existiendo, así cambie un poco su forma. Eh, lo último, ahora sí, esta última gráfica. ¿Qué, qué nos puedes decir del oro? Además de esas líneas azules que he trazado ahí.
1: Mm, ¿Esto es el gráfico diario?
0: Estos son diarios. Lo pongo semanal para ver... Vale, eh, es no que no, es más lento.
1: No, no como no invierto en oro de hace años, pues no lo sigo mucho, pero yo sé que en el programa lo seguimos y hay gente aquí que invierte en oro y eh, creo que parece que ha hecho un doble techo, ¿no? Temporalmente al menos, en, este en torno a... Es triple. A, a triple. Este, mm.
0: Sí, va, estoy, pues estoy viendo a ver si puedo irme un poquito más atrás, esto se...
1: No se está cargando. Se eh, bueno, no está eh, cargando. Que, creo que sí, creo que... Eh, cuando rompa ese nivel, si lo rompe, pues probablemente se venga un movimiento fuerte al alza. Pero, eh, pero por ahora parece que hay bastante resistencia en ese nivel, sobre todo si es semanal. Eh, y yo el oro, el, el tengo siempre, eh, el, como Bitcoin creo que compite frontalmente con el oro y tiene un valor pues que es eh, una, un 5% del valor del oro. Bitcoin, para llegar a valer lo mismo que el oro, tiene que multiplicarse por 20. Entonces, por eso no tengo ambos activos en mi cartera, porque creo que realmente compiten de alguna manera. Eh, pero es verdad que si rompe esa resistencia que tienes arriba, la, la última resistencia, 2000. Pues yo creo que uno tendría que estar alcista, sí. Pero hasta que no la rompa, yo no, no estaría alcista este activo, si, si invirtiese en él.
0: Sí, perfecto. Eso era lo que quería saber. Si sí, acá está el triple techo, esto es después del covid Vuelve a tocar ahí en marzo del 2022 y ahora volvió a tocar eh, los 2000. Y bueno, supongo, ojalá venga otra oportunidad para los que tienen eh, oro. Simplemente eso. Hmm. Y por último, invitarlos a que, a que nos visiten, que visiten la página de Alfa alfabitcoin.io. Aquí van a encontrar todo lo que estamos ofreciendo. Como les decíamos, hay una membresía completamente gratis donde acceden a, a varios de los productos que tenemos, las clases que hemos mencionado. Eh, newsletter, etcétera, y la membresía premium también, bienvenidos, donde hay información, digamos, un poco más de trabajo, herramientas más profesionales para los que quieren tomarse un poco más en serio el tema de la inversión en Bitcoin. Por aquí estaba Luis saludando, que muchas gracias, que le, le gustó mucho el video, que nos vemos mañana. Entonces, está Gael con, mostrando la, la última herramienta que hemos desarrollado y un poco analizando lo que está pasando Temas macroeconómicos con números, con estadísticas reales, no con datos de titulares de noticias. Y el jueves tenemos la entrevista eh, que ya está grabada. Y bueno, con muchas ganas de escuchar a Filip a ver qué nos puede decir sobre, sobre Bitcoin y si puede llegar a ser dinero o no.
1: Sí, sí. La, ya os anticipo que responde a la pregunta. Eh, se mete en Bitcoin, se moja y es una entrevista muy buena. Y mañana os espero a todos. Estaré yo mañana, no estará Juan, pero... Eh, os enseñaré el indicador, estamos muy ilusionados por mostraroslo y recordar todos los premium, ten, lo tendréis ya. Nos vamos a encargar de que tengáis el indicador en vuestro Trading View. Antes, de, antes del programa a las seis podréis cargar el indicador, os voy a explicar cómo hacerlo y os voy a explicar cómo interpretarlo. Y los que no seáis premium, pues yo creo que es una buena oportunidad, si estáis pensándoslo, en, en probarlo, aunque sea probar la membresía a siete días, es gratis, la prueba y luego ya decidís. Pero es un indicador que... Que os va a permitir en todo momento, os va a empoderar para determinar siempre cómo está la economía. Está en expansión, está en contracción, qué indicadores clave apuntan a una recesión, cuáles apuntan a una expansión. Y esto es muy relevante para todos los que invertimos en Bitcoin y en otros activos. Pensamos que va a ser de enorme valor, así que con muchas ganas de, de veros a todos mañana a las seis.
0: Perfecto. Bueno, pues ya saben, nos vemos a las seis. Cualquier cosa, por acá estamos. Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron por las preguntas que hacen más amena la, la conversación, eh, por las, los comentarios también que aportan, porque yo sé que prácticamente la mitad son, son aportes y la mitad son preguntas. Entonces, agradecerles por eso. Recordarles que si no se han suscrito al canal de YouTube, bueno, es Alfa Bitcoin. Si nos están viendo en el canal de Juan en Cripto de Gael Sánchez Smith, pues pueden ir a Alfa Bitcoin porque vamos a empezar a cortar ahí y dejar solo los videos ahí. Y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.
1: Hasta mañana.